0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a hablar con Pablo. Pablo no solo es de Comodoro, sino que es de kilómetro 5. Y en donde esté puso su emprendimiento, justamente, KM5 en honor a su barrio. Pablo, decime, ¿por dónde andás?
1: Hola, ¿cómo te va, Rocío? Buen día. Yo ahora actualmente estoy en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Genisac, un pequeño pueblo en lo que llaman la Campiña Francesa. Será como unos 20 minutos de Burdeos. Burdeos es la ciudad más, más grande, cercana acá al, al pueblo. Este pueblo es un pequeño pueblo de acá que tiene como unos 2.000 habitantes. Es un pueblito chiquito.
0: ¿Y qué estás haciendo ahí?
1: Acá tengo una cervecería. Yo vine acá a Francia en el 2015, finales de 2015. Y después de que llegué, bueno, pasé bastante haciendo mis papeles acá en Francia por la residencia y todo eso. Y en el año 2016, mediados del 2016, abrí la cervecería. Se llama Kilómetro 5. En las redes sociales aparezco como KM5 Vier, que vierce la cerveza en francés.
0: ¿Y cómo viniste en Francia de Comodoro? ¿Qué te llevó a viajar? A Francia fue ese tu primer destino. Había sido otro antes. ¿Cómo te en ese lugar en una cervecería?
1: Yo ya venía viajando durante varios años, pero todo por América. Y en esos viajes conocí a mi señora, que en esos entonces yo estaba viviendo en Mendoza. Había ido a hacer mis estudios allá. Estaba trabajando en un hostel y ahí conocí a mi señora que andaba de viaje por por Mendoza. De ahí, bueno, no. Nos pusimos de novio, nos fuimos a vivir juntos a México, de México volvimos a Mendoza, de Mendoza fuimos a Comodoro y de ahí nos vinimos a vivir a Francia. Que, como te decía, llegamos en el 2015 acá y por ahora estamos acá.
0: Estuvieron dando vueltas por México, bueno, viviendo en México, dando vueltas por América y cómo deciden un día, bueno, che, ¿nos vamos a vivir a Francia?
1: No, mi señora es de acá, mi señora es francesa.
0: Ah, ese es, era un detalle que estaría faltando
1: pequeño, en todo tu relato. Sí, sí, pequeño detalle. Eh, mi señora es de acá y bueno, después de haber vivido entre México y Argentina vivimos cinco, sí, cinco años, casi seis. Bueno, vamos a decir seis años allá entre los dos países y después ella ya tenía ganas de volver acá a Francia. Yo estaba en un momento en donde trabajaba mucho en Argentina y ya tenía ganas de de descansar un poco y de ahí nos vinimos acá. Habíamos venido también con la idea de trabajar en las viñas, pero después eso no se dio y, y empezó a tomar fuerza el, el proyecto de la cervecería, que, bueno, que es lo que tengo actualmente.
0: ¿Y cómo fue llegar a un lugar que no conocías, con una lengua que me imagino que no dominabas mucho? ¿instalarte, conocer gente, conocer las costumbres, hacerte del lugar? ¿Cómo fue todo ese proceso? No,
1: para mí fue súper difícil, el choque cultural fue muy difícil también. Cuando llegamos acá fue en el mes de noviembre, y acá puntualmente en esta, en esta región de Francia, en noviembre, es neblina todo el tiempo. Está nublado, eh, está frío, empiezan los días más fríos, no hay llueve mucho y, y acostumbrado a la vida social de Argentina, donde ya tenía un montón de amigos, donde tenía todos los días cosas para hacer y venir a un pueblo que nadie me conocía, no hablaba el francés porque no hablaba nada, se, se me hizo difícil. Pero bueno, después como todo, por la necesidad y todo, te empezás a adaptar, empecé cada vez a hablar mejor y después la, la cervecería también me hizo, me hizo mi círculo social un poco empecé a conocer gente, eh, yo tengo como ventaja soy una persona muy abierta, me conociste en el mismo día, me invitaste a tu casa y ya estoy ahí y voy y ya llevo a mi familia y no necesitas tener un lazo conmigo de toda la vida para, para poder hacer una amistad. Y, y eso hizo también que, que la sociedad francesa que está muy acostumbrada a lo que vendría a ser como muy protocolar al... A ir paso a paso para conocer una persona eh, me abrió las puertas rápidamente, me integró en su, en su cultura y bueno, yo descubrí cosas que no conocía, pese a que mi señora es francesa, yo no conocía la, el amor por la tierra que sienten acá los franceses la cultura de la huerta no conocía tampoco eh, el queso francés ni los vinos, si bien ya sabía de lo que era el vino francés pero acá, bueno, en el pueblo donde vivo es un pueblo que queda en el medio de las viñas, mi, la mayoría de mis vecinos son viticultores, y, y nada, tener la posibilidad de, de ir a una cosecha, de ir a una familia que son en donde trabajan todos los integrantes de la familia para la vendimia, que durante el año se juntan en lo que acá llaman Le apego, es una palabra acá en francés que es como para decir el... Eh, antes de cenar, una cosa así. Es un momento súper convivial en donde se juntan, ya sean familiares o amigos, para pasar un momento antes de pasar a la mesa. Y eso muchas veces hace que, aunque no estés invitado a cenar, podés pasar a hacer el apego con una persona. Entonces vas, te tomás algo, charlas un, pe un pequeño momento y después eh, te volvés a tu casa, seguís eh, tu rutina. Acá en el pueblo, quieras o no, la no es un pueblo grande, eh, la gente se termina conociendo todos con todos, entonces...
0: Son nada más que dos mil habitantes, vos llegaste y, y enseguida eras el nuevo y todo el mundo te tenía identificado.
1: Soy el único argentino en el pueblo, ah, entonces imagínate al principio no sé si la gente venía por la cervecería realmente o venía a ver qué hacía un argentino, porque era como un bicho raro y venían a ver qué estaba haciendo, de hecho, venía la gente y me decía, ah, vengo a ver la cervecería, a conocer. Me dejaban hablar tres palabras y me decían, vos no sos de acá. ¿Dónde sos vos? Y <risa> eh, bueno, yo soy argentino, soy de Patagonia, yo siempre eh, pongo en, a, en evidencia que soy del sur de la Argentina y para el francés la Patagonia es como un, un lugar de sueños a donde le encantaría algún día de la vida poder ir a viajar y a conocer la Patagonia, y se si imaginan, no sé, como nos calculo yo que nosotros como argentinos imaginamos Australia, viste, algo lejísimo, que es como, eh, no es fácil de llegar, una cosa así, y bueno, es así con la Patagonia, y como te digo, y al principio la gente venía, una vez que ya entraba a la cervecería, yo ahí le le hacía toda la visita por la cervecería, hago degustaciones acá y ya, y aprovechaba para vender alguna cervecita también.
0: Claro, obvio. Me querés escuchar hablar en argentino, comprame unas cervezas también. Eh, sí, no, mínimo. Desde... Claro, mínimo.
1: mínimo. Además, bueno, nada, ya ahora actualmente hablo corrido el francés, pero al principio me faltaba mucho vocabulario, entonces estaba como muy restringido y muy limitado y... ...y rápidamente estaba buscando palabras, entonces se me complicaba un poco... ...pero bueno, en ese sentido tuve mucho apoyo de la gente del pueblo... ...que, que se interesó en, tanto en la cervecería como, como en mí como persona... ...y me brindaron, de ahí cada uno me, dec, me daba consejos... Eh, ...como te digo, rápidamente me invitaban a su casa, a cumpleaños... ...mi señora como es de acá, y mi señora fue criada en este pueblo pero a la francesa podríamos decir, no conoce a mucha gente, no conocía a los vecinos, y yo, no sé, yo salía, buenos días, le digo a todo el mundo, y tres veces que me dijiste buenos días y te estoy haciendo gestos que te frenes, que te venga a tomar una cerveza, que y bueno, y así fue conociendo a la gente, y actualmente conozco a bastante gente de acá del pueblo. Y como te Aparte decía es, hoy... el,
0: es el entre ideal. Pará, Benito, mate una cerveza con el que tiene la cervecería ¿Sí? del pueblo. Sí, obvio.
1: <risa> Imagínate que ahora en el verano lo que hago. Tengo uno, bueno, de los vecinos que te digo que son viticultores, en el verano por ahí están trabajando en las viñas en 35 grados y Uf. están al rayo del sol atando los pies, cortando ramitas y todo. Y yo le pongo carteles en un pizarrón que tengo como con el nombre y todo, por ejemplo hay uno que se llama Yanchar y le pongo Yanchar, hoy cuando termine frenate a tomar una cerveza o algo por el estilo, entonces pasa con su tractor por afuera de la cervecería y nada, le encanta que yo le ponga carteles así, se frena, charla un rato conmigo. Súper personalizado. Es... Ah, sí, no, acá, eso a mí eh, como te decía, es algo que me faltó tanto al principio de Argentina mi... la vida social argentina, viste, esa de que nada, es un martes, pasaste cerca de la casa a un amigo y fuiste le golpeaste la puerta, y justo pasé por acá y ya te abrió la puerta, ¿y qué hacemos? Pedimos algo para comer, hacemos un asado, y es un martes y al miércoles trabajás, ¿viste? Acá eso como que no importa. la gente para juntarse hace citas, hace citas y vos tenés citas, por ejemplo, yo ahora tengo citas de acá dos meses para juntarme con amigos, porque no, no, no es normal, no es habitual de que pasas por, un, por la casa de alguien que nos veas hace tiempo y te frenas. Entonces la gente para todo saca citas. Y yo creo que también el no estar tan estructurado en ese sentido le gustó a la gente de acá. Y por eso también es que me han abierto tanto las puertas.
0: Le permitís cambiar al que quiera una costumbre que tiene la raíz que es digamos la falta de espontaneidad a la hora de a charlar o a tomar una cerveza, que esto como vos decís, justamente tenés el ámbito ideal para que sea todo más espontáneo.
1: Tal cual, eh, es eso, es, es eso, tal cual es eso, porque como te digo, la idea mía, eh, bueno, por un lado está el costado comercial, pero por el otro lado también es poder conocer bien el fondo de la cultura, poder saber bien cómo el, qué es lo que piensan, y que se abra también el, el francés, cualquiera, cualquier francés, a mostrarme cómo son en su núcleo familiar, cuáles son sus culturas. Por ejemplo, el otro día vino un vecino que nada, lo conozco, viste, de decirles buenos días, y se frenó también, venía a conocer la cervecería, esto que aquello, y vive en una casa que era la antigua como aduana del pueblo, por donde se dejaban... Acá en la casa donde yo vivo era también un, an, un antiguo establo, en donde se ataban los caballos para que tomen agua, y de acá los viticultores bajaban en carretas hasta el río, que está como unos 200 metros, llegaban hasta la aduana, y de ahí hacían rodar las barricas hasta el río, en donde salían por barco hasta Burdeos. Nada. Todo eso para contar que el dueño de esa casa el otro día se frenó, estuvimos hablando. Bueno, yo le contaba un proyecto que tengo de mudar la cervecería y me decía él que ahí en la casa donde él vive me, bueno, me cuenta todo lo que te acabo de decir y después me dice que en el subsuelo de la casa hay túneles que conectan su casa con una iglesia que hay como a unos también 200 metros y que eran todos túneles subterráneos que bueno, ahora por como nadie los usa y nada, están tapados de tierra, pero que hace unos años los bomberos lo han querido restaurar para hacer como visitas turísticas y todo eso, nada, cuando me empezó a contar eso, dije, ah, no, yo quiero ir ya, yo es quiero ir ya a conocer, <risas> imagínate, túneles, es como en las películas, ¿entendés? entrar en la casa de alguien, sea una casa que se está cayendo a pedazo y le digo, pero... ¿Cómo no arregla la casa? La casa está buenísima, ¿viste? Son esas casas claro. en piedra, antigua y me dice no, porque la declararon un patrimonio de la... No
0: la puede tocar.
1: De, no la puede tocar, para reparar el techo tiene que hacer, traer unas maderas de acacia, creo, que son de, del sur de Rusia, y si él llega a meter una madera que no es esa, la, el patrimonio le puede hacer tirar el techo abajo, hasta que él ponga las, las maderas que van. Una es una locura.
0: Es un pedazo de historia.
1: No, oh, no, increíble. Y ¿sabés qué es lo más loco? Que para acá la gente eso es normal. Yo paso, tengo, no sé, acá hay un pueblito que será 5 kilómetros acá. Hay un castillo en la mitad del camino. Un castillo del siglo XIV, creo. Después tenés monumentos de los... Vestigios de los romanos, lo, o sea, cosas increíbles, ¿entendés? Que vemos en las películas o en series de Netflix, yo sé, no sé, me, increíble. Acá en el pueblo hay un castillo también, y el castillo está ahí, ¿entendés? Está ahí para la gente normal, siempre estuvo ahí. El otro día fui y, y me doy cuenta que también era una persona que acá cada pueblo tiene como un comité de fe, se llama. El comité de FETE es quien se encarga de organizar las fiestas del pueblo, de hacer eventos y todo eso para animar la vida social del pueblo. Y el otro día fui y resulta que una de las que cuida el castillo, que no es ni pariente de los que, dueños del castillo, es del comité de FETE y me conoce por la cervecería. Y me dice, vení, vení pasa. Y, y yo entro al castillo y era un sueño para mí. Yo, y lo primero que le pregunté, di, le dije, yo puedo hacer una fiesta acá, le digo, porque <risa> esto está increíble. Tremendo. Me dice, oh, pero es que no hacemos nada acá en el castillo, me dice, si querés venir a visitar, dice, o, o podés usar los jardines, dice, y le digo, pero ¿cuánto cuesta el alquiler? No, dice, te lo dejamos, no hay problema. Vos después te encargás de. De limpiar cuando terminen el EB, ah, no, yo me volvía loco, yo ya quería hacer casamientos, todo adentro. Está bárbaro el castillo. Y después, así como eso, tener casa, como te decía, donde vivo yo era una granja. Era una granja donde dejaban lo, los caballos, donde se guardaban las vacas también para, para, para nada, para comer, para la leche y todo eso, que actualmente son casas. Entendéis Y también yo hago eventos acá en la cervecería y el año pasado hice un evento que, bueno, hago eventos una vez por mes o cada tres meses, bueno, el año pasado con el COVID y todo eso fue complicado, pero bueno, en los eventos que hago yo soy amigo de un fotógrafo, un viejito que es fotógrafo acá en el pueblo y trajo fotos de cómo era el pueblo en la década del 30, la década del 20 y del 30. Y bueno, nada, hicimos una exposición de las fotos de, de acá del pueblo y también la, cómo ha cambiado el pueblo. Fue increíble. Antes, verlo al pueblo con calles de tierra. Acá en esta parte donde yo vivo es como el puerto del pueblo. Y estaba lleno de negocios. Habían un montón de cosas que ahora no existen más. Queda la biblioteca nada más. Y como te digo, por claro. ejemplo, acá cuando vos salís de la casa, bueno, ahora es de noche, no te puedo mostrar, pero cuando salís de la casa está en la casa de mis vecinos y atrás de eso, bueno, son las viñas y atrás de eso hay una antigua destilería que ahora hace poco la acaban de comprar y la están restaurando pero también dicen que cuando se terminaba la vendimia que todos vendían su vino y todo eso lo que no lo podían vender lo mandaban a destilar y ahí se destilaba el vino y cada vez que destilaban había un olor, dicen, impresionante Nada, son historias que han quedado del pueblo, ¿viste? Pero y, no, esa me... es
0: toda, toda la parte, digamos, este que atrae casi mágicamente del pueblo. Y algo que hayas encontrado que vos di... esto no me termina de gustar, esto no termina de convencerme.
1: Y mirá, los habitantes viejos del pueblo que eso no es muy lindo lo que voy a contar, pero los habitantes viejos del pueblo son un poco racistas. viste La, no sé, la gente de 70, 80 años tiene como una mentalidad muy, muy, muy anticuada. No sé cómo explicarlo. Mí, yo no he sentido el racismo porque para el francés yo soy turista, ¿entendés? no soy un inmigrante. Ya claro. me, ha, me ha pasado esos comentarios como que se quejan de los árabes, que se quejan de los negros, hablan despectivamente de ellos y en un momento yo porto la charla diciendo, pero ah, yo, yo soy inmigrante también. Ah, no, vos sos sí. argentino, no es lo mismo.
0: Claro, Ay, ¿no? Ay, depende ¿no? depende de qué país tú vengas, sos Exacto. un inmigrante aceptable o no.
1: Exacto, todo lo que es...
0: Pero Argentina. esos son los viejos, las generaciones más grandes, sí. estamos hablando de 70 años.
1: Sí, 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 sí. Eh, son gente que han vivido guerras también, viste han estado en guerra con con Arabia, eh, y como te digo, tienen esa mentalidad como que el negro y el árabe, viste, están mal visto vinieron a hacer, mmm, a degenerar el pueblo, por decirlo de una manera, que no, que en la actualidad no, o sea, eso ya no existe más. Capaz que sí habiendo racismo, yo la verdad que no lo sé, no te voy a hablar Gracias. por todos los franceses pero en general no, ya la Francia en general es un país muy cosmopolita, hay muchas, muchas culturas mezcladas por todos lados. Francia ha colonizado mucho también y eso ha hecho que hay mucha gente de todo el mundo que ha venido durante las colonizaciones a vivir acá y te estoy hablando que eso fue hace siete generaciones atrás, cinco generaciones atrás, entonces ya hay generaciones de chicos inmigrante, pero que era su abuelo o el papá de su abuelo que inmigró, ellos ya son súper franceses, ¿entendés?
0: De Argentina, de Comodoro, ¿qué es que se extraña estar allá?
1: Oh, yo, yo amo Comodoro, yo amo Comodoro, eh, yo, viste, mis viejos viven allá, todavía mi hermana también, están quejándose siempre del viento, de qué pasó esto, de qué pasó aquello, de la situación económica y eso, pero realmente yo cierro los ojos y veo los atardeceres estar en la playa con mis amigos en Comodoro. Eso, mira, es como te dije antes, viajé por un montón de lados, pero ese cielo naranja en Comodoro, mirando el mar, no lo ves en ningún lado. No lo ves en ningún lado. Yo soy del 5, ir a la playa cuando el mar está quieto, que parece un lago, que ve las luces reflejadas del 3, o la misma de la, del 4, o hasta el centro, a veces. No, es increíble eso, a mí me encanta. Pero dejando de lado el paisaje, lo que más extraño es, es la familia y mis amigos. El, el comodorense, ¿viste? No sé si es porque mucha gente ha inmigrado a Comodoro, que no es de Comodoro autóctona, el comodorense te abre muy rápido las puertas de su casa. Rápido te integra en su familia. Yo me acuerdo, eso es algo que antes no valoraba y ahora es algo que como que estoy orgulloso de decir que soy de Comodoro por eso. El comodorense es una persona que te encontró en el trabajo, te dice, pero ¿y qué haces acá? Y no sé, vine, acabo de llegar. Pero vení, te a casa, te presenta y ya te presenta a, la, a los viejos y ya tenés asado y ya entraste en un grupo de amigos. Ay, ya no. te abre la puerta. Te dije, he vivido en Mendoza, amo Mendoza también pero el comodorense eh, no se puede comparar en ese sentido. Es muy abierto socialmente. Muy rápido te hace integrar a la sociedad también. tiene un montón Hay un montón de cosas que no están bien en Comodoro, soy consciente, pero a su vez eh, eh, extraño eso. Extraño, viste, eh, tu amigo que ya te conoce, que no necesitas ni hablar, que ya sabe qué te pasa, qué que se siente... Poder ir a pescar, poder pasar eh, eh, atardeceres, eh, noches, días. Cuando Comodoro está sin viento, es un paraíso, Comodoro. Las playas, salir a caminar. Como te digo, cuando yo me crié en Comodoro, el conocerte o sea, era algo que me faltaba. Viviendo en Mendoza, viste el que fuiste dos veces a la carnicería y ya te conoce el carnicero o ibas a en aquella época cuando salías salías gigante yo y salías a bailar tres veces que salías a bailar y ya te conocía un montón de gente si no lo conocías era primo de un amigo, era amigo de un amigo entonces eso me encantaba y creo que eso también me llamó de venir a vivir a este pueblo necesitaba eso viste necesitaba vivir en un lado en donde la gente se termina conociendo a mí me gusta viste esto de que, yo no sé, es una pavada capaz, pero voy al, al súper, hay un solo pequeño súper en el pueblo, y voy y hablo con el dueño del supermercado, me voy a encontrar seguro con un vecino, me voy a quedar charlando, en el, en el parking del, del súper me voy a quedar charlando con alguien, voy al puerto de acá del pueblo seguro que voy a encontrar a alguien, entonces como que siempre a donde vas tenés con quién hablar, tenés con quien charlar, algo diferente que, que no sea la problemática familiar de todos los días, ¿viste? Eso a mí me gusta.
0: Pablo, te agradezco muchísimo este ratito que diste de tu tiempo para contarnos tu historia y todo esto. Y bueno, ya sabemos que tenés tu corazoncito acá en Comodoro porque tu cervecería se llama KM5. Sí, sí. Y después si tenés tiempo, fíjate en, la, en mi página de
1: internet o en las redes sociales que cada una de las botellas tiene los animales de la Patagonia. Cada variedad de cerveza la represento con animales de la Patagonia. Y acá también tengo un logo de la cervecería, que, el, que es el Fit Roy, la montaña, también que es un símbolo de allá de la Patagonia. No, yo soy... Súper orgulloso de mis raíces, y de, mis, de, mi, de mi ciudad y de mi barrio también. ¿no? A donde voy cuento porque se llama la cervecería así, cómo es, eh, cómo es kilómetro 5, cómo es Comodoro, cómo se fue desarrollando la ciudad y todo. Y nada, tanto a la gente le encanta escucharme como a mí me encanta contar de dónde soy y todo
0: eso. Pablo, muchísimas gracias de nuevo por habernos compartido tu historia en este podcast de ADN Sur.
1: No, gracias a vos, Rocío, por darme el espacio y por escucharme también. Me encantó hablar con vos.
0: Comodorenses por el mundo. Un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín. Y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.